0: Hallo und herzlich willkommen zur Corona-Zeit. Digitalisierung hat in diesen Zeiten eine ganz neue Bedeutung bekommen. Plötzlich sind Remote-Lösungen gefragt, Videokonferenzen und auch digitales Lernen, etwa an Schulen, erleben einen regelrechten Boost während der Corona-Zeit. Einer, der sich schon länger mit dem Thema beschäftigt, ist Michael Kobs. Er war viele Jahre Schulleiter, unter anderem im Silicon Valley. Mittlerweile ist Michael Kops Leiter des Youth Innovation Center am Hammer Brooklyn Digital Campus in Hamburg. Hallo Herr Kobs. Hallo. <lacht> Herr Kobs, wie geht es Ihnen?
1: Mir geht es wunderbar. Das ist vielleicht aber auch Teil einer grundsätzlichen Haltung zu vielen Dingen. Also ich finde eigentlich egal in welcher Situation, ist es gut, wenn man mit guter Laune und ähm, ja, einer positiven Einstellung herangeht.
0: Wie wirken sich denn die Beschränkungen auf Ihr Leben aktuell aus?
1: Ja, aktuell ist das so, dass wir im Grunde genommen die grüne Box, die ja zwar auch nur vorübergehend ist, aber dass wir darin eigentlich kaum sind. Immer nur so, so ein kleines Team ist da. Und wir arbeiten überwiegend dann von zu Hause.
0: Das sind ja mächtige Worte, unter denen sich nicht jeder etwas vorstellen kann. Was ist denn der Hammer Brooklyn Digital Campus und was genau macht das Youth Innovation Center?
1: Das ist nicht so richtig einfach zu erklären. Ich versuche es aber mal. Okay. Ähm, also der Hammer Brooklyn Campus ist sowas wie so ein, so ein Think Tank, also so ein Ort für innovative Zukunftsprojekte für die Stadt Hamburg. Aber Hamburg steht dann eigentlich auch stellvertretend eigentlich für so einen Gedanken der Zukunft aller Städte irgendwie auch. Und das Youth Innovation Center ist dann der Bereich, ähm, in dem es, dem der Schwerpunkt auf Bildung liegt und bei den Schülern und Studierenden. Und das heißt, dass die Schüler und die Studierenden da auch einen ganz gewichtigen Anteil mitspielen, in innovative Projekte der Zukunft einzugreifen, was ja eigentlich auch völlig logisch ist, denn es kann ja nicht sein, dass nur erwachsene, ältere Menschen sich mit der Zukunft beschäftigen.
0: Und wie wirkt sich die Corona-Zeit jetzt aktuell auf Ihr Projekt aus?
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt. <lacht> ähm, die, die Kommunikation hat sich natürlich dann deutlich verändert und ich war, das muss ich zugeben, auch ein bisschen unsicher, so wie stark kann ich jetzt eigentlich auf die Schüler zugreifen und ähm, von ihnen auch erwarten, dass sie Dinge abliefern, weil, weil die ja wirklich selbstständig und freiwillig arbeiten und zunächst war, war ich ein bisschen in Sorge, dass ich sie überfordern könnte, aber jetzt haben wir uns inzwischen ziemlich gut, ich glaube es hat so ein paar Tage gedauert, ähm, eingefunden. Wir machen regelmäßig entweder mit der ganzen Gruppe oder mit kleineren Gruppen so Videokonferenzen und tauschen das aus. Daneben auch natürlich über so Textmessages. aber das klappt ziemlich gut und ich bin erstaunt, wie, wie professionell und gut die Schüler damit umgehen können.
0: Und können Sie kurz erklären, wie hat sich diese Gruppe gebildet, wie kommt sie zusammen, wie finden Sie Ihre Jugendlichen?
1: Also es geht so ein bisschen zurück auf die überhaupt den Grundgedanken, wie das Ganze zustande gekommen ist und ich wurde gefragt dafür ein Konzept zu entwickeln, wie man das machen kann, die Jugendlichen dort einzubinden. Und meine Antwort war dann, dass ich finde das großartig, ich mache das gerne. Allerdings brauche ich noch zwei, drei Tage mehr dafür, weil ich das nicht alleine machen möchte. Denn der Grundgedanke von Hammer Brocken ist ja nicht, dass man sozusagen fertiges Programm auf den Tisch legt, sondern dass man gemeinsam etwas entwickelt. Und natürlich sind an dieser Stelle Schüler gefragt. Und ich war in der Zeit, war ich so übergangsweise Schulleiter am Heilwig-Gymnasium. Und was ich gemacht habe, ich bin am nächsten Tag einfach auf meine Oberstufenschüler zugegangen und habe sie gefragt, ob sie mir helfen können, ob sie Lust haben, darüber nachzudenken, ihre Ideen, ihre Vorstellungen einzubringen. Und dann hat die gesagt, na, es war relativ knapp, es war Ende der Woche, ja, wir treffen uns auch gerne am Wochenende mit Ihnen in der Schule. Daraufhin habe ich gedacht, das ist klasse, das, das finde ich richtig gut und dann mhm. haben wir uns am Samstag getroffen, ein paar Stunden Zeit verbracht und so ist im Grunde genommen das Konzept entstanden und viele dieser Schüler sind jetzt auch da drin und die Frage jetzt danach, wie, wie entsteht das jetzt weiter, ähm, ich bin auch auf Schüler, auch meiner Schule zugegangen, an der ich länger, über zehn Jahre Schulleiter war in Hamburg und dann hat sich das so ein bisschen fortgesetzt, dass Schüler eigentlich ähm, erzählt haben und da sind andere dazugekommen von anderen Schulen und gestern zum Beispiel habe ich mit einem Schüler von einer Schule in Brambeek gesprochen, der hat mich direkt angeschrieben und dann habe ich ihm gesagt, weißt du, ich rufe dich mal an, wir reden mal ein bisschen und heute ist er auch in, der, in den Gruppen mit drin. Ach, also es also spricht wenn sich das jetzt... so langsam rum. Mhm.
0: Und sind sie noch offen, haben sie gewisse Kapazitätsgrenzen oder kann jeder mitbringen, der Lust hat sich zu beteiligen?
1: Ach klar, natürlich. Also jeder, der Lust hat, da mitzumachen, der ist herzlich willkommen.
0: Und findet sie wie übers Internet oder eine E-Mail-Adresse oder Instagram, wo kann man sie am einfachsten erreichen?
1: Also es ist einfach, den Hammerbrook, den, Hammer Brook, den Digital Campus anzuschreiben. Also da findet man zumindest für den Campus ja eine E-Mail-Adresse auf der Internetseite. Ansonsten, ich sage es jetzt einfach mal. Meine E-Mail-Adresse ist Michael Kobs. alles ohne, alles einfach durch, der Name Kobs K-O-O-P-S, -O -O at hammerbrooklyn.hamburg, also da kann mich jeder Schüler direkt anschreiben.
0: Und was genau machen die Schüler denn? Also wir reden jetzt von Projekten und dass sie innovative Sachen entwickeln wollen, aber können Sie mal ein konkretes Beispiel machen für, für Leute, die das zu abstrakt finden?
1: Ach klar, also ist ja auch die Frage, wie kommen eigentlich diese Projekte zustande? Und da sind es Grund genommen zwei, zwei Bereiche. Das eine ist, dass die Schüler selbst Ideen entwickeln und ich erzähle gleich mal so von, von einer kleinen Zahl von Projekten oder dass, dass auch Menschen, die davon hören, auf mich zukommen und Angebote machen. Also ich fange mal mit dem letzten an, zum Beispiel ein Vater des Halbweg-Gymnasiums, der Stefan Bure. Der kam auf mich zu und sagte, ich würde gerne da unterstützen und helfen so, und dann sind wir darauf gekommen, dass er Drohnen bauen kann und programmieren programmiert mit den Schülern und daraus haben wir dann ein Angebot entwickelt. Etwas anderes, ein ganz anderes Projekt ist zum Beispiel, da ist ein Schüler, der vor 18 Jahren bei mir Abitur gemacht hat, der ist jetzt promovierter Mathematiker, lebt in Schweden. Und er ist so im Bereich Datensicherheit so bewandert und den interessiert das besonders. Und der kam mit dem Angebot, mit Schülern an so Sicherheitsfragen zu arbeiten, so dass Schüler eigene Lösungsideen entwickeln und und er dann mit dieser Schülergruppe zum MyData Kongress geht und die das dort präsentieren. Andere Beispiele, zum Beispiel und wir sind ja gerade im Podcast, ich habe eine Schülerinnengruppe, drei Schülerinnen, die gerne einen Podcast machen möchten zu Themen der Zukunft, Umwelt, Nachhaltigkeit und auch zu den Themen, die wir am Campus bearbeiten. Die hatten einfach richtig Lust, das zu machen. Das passt, finde ich, auch sehr gut. Eine andere Gruppe ist im Bereich Social Media tätig. Eine andere arbeitet im Bereich Nachhaltigkeit. Da geht es also wirklich um Umwelt und wie, wie gehen wir mit, mit der Natur um? Wie leben wir? Also, dass auch zukünftige Generationen auch die Erde sinnvoll nutzen können. Und eine andere Schülergruppe hat zum Beispiel über Ideen, Konzeptideen für Lehr- und Lernräume der Zukunft nachgedacht und hat. Und da habe ich einen tollen Kollegen am Landesinstitut für Lehrer, Aus- und Fortbildung, der fand das eine großartige Idee und dann mhm. haben sie da Ideen entwickelt, so als Expertengruppe und das ist dann in den weiteren Prozess auch eingeflossen, so wie Schüler sich vorstellen, wie Lehr- und Lernräume der Zukunft aussehen sollten.
0: Und da sind wir jetzt ja eigentlich aktuell beim Thema, weil äh, geschlossene Schulen und äh, Social Distancing, es gibt ja doch wirklich jetzt so gravierende Einschnitte, die eigentlich den Fortschritt des digitalen Lernens ähm, jetzt nach vorne bringen Einfach aus Mangel an Alternativen derzeit. Gibt es da schon Lösungsansätze, wo Sie sagen, da waren wir eh schon dran, da können wir anknüpfen?
1: Also ganz interessant finde ich so, wie die Schüler es gerade erleben. Also wir haben gestern unseren ersten Podcast aufgenommen da, und da sagten die Schülerinnen, das sagen sie natürlich genau in dem Podcast, ich hoffe, dass dann auch ganz viele ihren Podcast dann, dann hören, dass sie dass sie das durchaus spannend finden, mhm. so zu arbeiten. Sie erleben ihr Arbeiten anders und ähm, sie müssen sich anders strukturieren. Auf der anderen Seite fehlen Ihnen natürlich schon die menschlichen Kontakte. Also die Erfahrung, die ich bei Ihnen jetzt herausziehe, so eine Kombination könnte ganz gut sein, dass man eine Zeit lang so vielleicht auch für sich arbeitet, aber dann wieder mit anderen zusammenkommt. Das nennt man so im pädagogischen Bereich im Grunde sowas wie Flipped Classroom. So, Das ist bei vielen, die sich da im Medienbereich bewegen, so das das Stichwort dazu. Das finde ich interessant. Für mich…
0: Also ergänzt sich im
1: Prinzip… Genau, das ist das so. Einerseits arbeiten sie eigenständig, sehr allein, ähm, selbstgesteuert und übernehmen mehr Verantwortung und dann kommen sie aber auch wieder zusammen. Also das ist ein anderer Angang, den hätte es sicherlich ohne diese Situation so gar nicht gegeben. Und das ist eigentlich auch so das, was sich jetzt so ergeben hat, dass viele jetzt, ohne dass sie das wollten, sich jetzt damit beschäftigen mussten, und da aber dann auch die Starken sehen, die das Ganze hat. Natürlich gibt es nicht nur Starken, es gibt auch eine ganze Menge Herausforderungen, die, glaube ich, viele Lehrkräfte erleben, die jetzt intensiv damit arbeiten, aber auch alle, die im Büro sind. Also ich bin da zum Beispiel noch mit einem Kollegen auch in Kontakt im Silicon Valley und der sagt deutlich, dass so auf der Beziehungsebene das nicht so leicht ist. Mhm. Ähm, aus dem Grund machen die, haben die auch so Rituale, dass sie auch wirklich morgens, wenn normalerweise die Schule vor Ort beginnt, sie sich jetzt in der Videokonferenz mit allen treffen, sodass sie sich alle sehen, sich begrüßen und den Schultag einladen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt.
0: Denken Sie denn, dass ähm, wenn es mal wieder Lockerungen gibt, wenn schrittweise der Unterricht wieder eingeführt wird, das ähm, dann deutlicher wird, weil ich denke, Sie haben ja auch tendenziell eher mit privilegierteren Schülern zu tun, Schülern, die auch allein die technische Infrastruktur zu Hause haben. Also es hat ja noch nicht mal jeder einen Computer zu Hause, geschweige denn eine E-Mail-Adresse, ich weiß das von anderen Lehrern, die damit kämpfen, überhaupt Stoff weiterzugeben, dass die teilweise über WhatsApp-Gruppen Aufgaben verteilen, weil so unterschiedlich äh, viele Kinder keine Endgeräte haben über ein Smartphone hinaus, manche Eltern auch nicht. Denken Sie, dass wenn sich die Schule wieder sukzessive öffnet und dass die Lehrer wirklich dann auch diesen Gap merken, dass es Schüler gibt, die ziemlich gut angeschlossen haben in den vergangenen sechs Jahren? Acht Wochen und andere wirklich stark zurückfallen?
1: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den im Übrigen auch meine Schüler häufig erwähnen. Die sprechen das ganz oft an, dass sie sagen so, wir haben das Gefühl, dass wir so hier in unserer Gruppe ganz privilegiert sind, aber das ist nicht bei allen so. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt natürlich, wenn es um Bildungsgerechtigkeit geht. Wie erreicht man denn denn Kinder, bei denen all diese Technik so zumindest nicht für sie alleinig erreichbar ist? Also stell mir vor, es sind mehrere Kinder, die Eltern sitzen auch zu Hause und vielleicht ist nur ein Gerät dort vor Ort und und alle machen Homeoffice mit einem Gerät. Das klappt natürlich nicht richtig gut. Und, und da gilt es sicherlich auch gesellschaftlich richtige Lösung zu finden. Und mein Wunsch wär, wäre ja tatsächlich, dass die Schule allen Schülern ein Gerät zur Verfügung stellt und auch ein einheitliches Gerät, was die Arbeit für alle, für die Lehrkräfte, die Schüler untereinander natürlich auch deutlich vereinfacht. Aber dieser Aspekt, dass man jetzt sagt, so, okay, wir machen das, aber... aber das kann man natürlich sehr plötzlich, aber, aber eigentlich keine Lösung hat für diejenigen, die, die da nicht mitkommen. Insofern erleben wir wahrscheinlich schon so ein so Gap, so eine größere Spaltung, dass diejenigen, die die Möglichkeiten haben, die auch, auch viel selbstständiger arbeiten können, die kommen voran und weiter und die anderen bleiben so ein bisschen zurück. Und da machen wir uns natürlich auch als Youth Innovation Center eben auch die, die Schüler auch wirklich Sorgen.
0: Weil ich könnte mir vorstellen, dass die Schüler, die bei ihnen mitmachen und gerade jetzt in dieser Zeit, wo alles remote läuft, im Prinzip die sind, die die ganzen Möglichkeiten und Ressourcen haben, um auch remote zu arbeiten. Sie haben von einem Podcast erzählt, der ja sicherlich auch wie wir jetzt dezentral aufgenommen wird. Das heißt, jeder braucht ein Endgerät. Das ist natürlich nur ein Teil der Gesellschaft. Und ich weiß nicht, ob es ein großer Teil ist.
1: Also wir haben im Hinterkopf... Auch so eine Idee, dass wir, wenn der Campus dann so richtig auch eröffnet wird, denn momentan sind wir ja nur vorübergehend in dieser großen, wenn auch charmanten Box untergebracht, wenn der Pavillon da ist, dass wir auch Schülern, Studierenden, Lerngruppen mit ihren Lehrkräften auch die Möglichkeit bieten, vor Ort auch auf Geräte zuzugreifen. Also dieser Gedanke, alle einzubeziehen. Der ist, der ist im Grunde wirklich inhärent in dem Campus. Auch, mhm. dass, dass Kinder, die sagen, okay, ich kann zu Hause, ich kann da nicht arbeiten, ich habe auch keine Geräte, dass die zu uns in den Pavillon kommen und da auch die Möglichkeiten vorfinden und, und auch in Kontakt kommen mit anderen. Also für uns ähm, ist das ein ganz wichtiger Aspekt. Und die Schüler haben auch mal über über so Werte gearbeitet und da war dieser, dieser wirklich dieser partizipative, integrative Aspekt so, wir möchten alle Schüler mitnehmen, ganz, ganz wichtig. Und, und der kam wirklich ganz deutlich von den Schülern, das musste ich gar nicht ansprechen.
0: Dieser Zugang sozusagen, der soll ja kostenlos sein, richtig? Also die ja. Kinder... Müssen ja. jetzt nicht einen Mitgliedsbeitrag zahlen oder so, um dann mit ihnen zusammenzuarbeiten oder was sie auch sagen, wenn der Pavillon mal steht und sie Projekte vor Ort machen, das ist alles grundsätzlich für jeden zugänglich. Mhm. Wie finanziert sich das?
1: So genau kann ich das gar nicht sagen, also die, das, das ist aber gar nicht mein Feld, aber es gibt, es gibt da so verschiedene Geschäftsmodelle und ich weiß, dass das immer immerzu im Gespräch ist, wie man das Ganze aufstellt, aber wahrscheinlich wird es eher so einen Bereich geben, so einen Geschäftsbereich und dann möglicherweise oder wahrscheinlich eben auch einen Stiftungsbereich, der dann finanziert werden muss. Wie das Ganze dann im Detail aussieht, da bin ich tatsächlich überfordert, aber vielleicht so eine Kleinigkeit. Die, der Gedanke der Citizens, das heißt alle die vor Ort sind, der hat so eine Differenzierung und und zwar dahingehend, dass Firmen, die da hinkommen und zwar nach Größe und damit natürlich auch nach, nach Geld, das sie ja auch verdienen, dort auch für zahlen. Das heißt die zahlen dafür, dass ihre Teams da sitzen und das ist ein Teil der Einnahmen. Ein anderer Teil der Einnahmen für US Innovation Center wird sicherlich auch sein, dass wir einfach auch in Kooperationen gehen und uns auch als Einrichtung auch sponsern lassen. Also nennen wir jetzt mal, und ich finde das auch passend, das hier zu sagen, so eine Firma in Deutschland, Yellowtech, die, die sponsert uns jetzt mit Reportermikrofonen Und das ist großartig, dass, dass Sie dieses Projekt eben auch so unterstützen möchten und gut finden.
0: Ich könnte mir einfach vorstellen, jetzt gerade in dieser Zeit, wo es darum geht, Unternehmen zu retten, Solo-Selbstständige zu unterstützen, also es ist ja eine wahnsinnig hohe Belastung gerade für die Wirtschaft, für Kommunen, dass das ja teilweise sicherlich auch Ansprechpartner von Ihnen sind und dass möglicherweise eine Finanzierung städtischerseits, kommunalerseits durch diese Situation jetzt, durch die Corona-Zeit wahnsinnig erschwert werden kann.
1: Jetzt muss man natürlich sagen, also dass der Hauptinvestor oder jener der eigentlich das Ganze ermöglicht, macht, das ist mhm. momentan eine Immobilienfirma Art Invest. Ohne die wäre das gar nicht möglich. Mhm. Also das ist sozusagen in ganz enger Kooperation mit der Stadt, die ja auch den ganzen den Standort ermöglicht hatte oder auch die Micha ja ermöglicht. Also ich bin ja von der Wirtschaft- und Schulbehörde entsandt, was, was ja großartig ist, so ein innovatives und zukunftsorientiertes Projekt auch behördlicherseits zu unterstützen. Aber momentan ist es im Grunde privat finanziert, weil Art Invest und die Menschen, die da arbeiten, dieses Projekt toll finden.
0: Und sie sind da nicht in Sorge, dass das möglicherweise künftig ein Problem ist, aufgrund der Ausgaben, die jetzt alle haben? Also ist ihr Projekt nicht gefährdet?
1: Also natürlich ist klar, dass es Firmen geben wird, die, die sich jetzt überlegen, ob, ob sie das machen können. So mhm. und die, die in Sorge sind um ihre Zukunft. Also da haben wir das größte Verständnis. Auf der anderen Seite sind sicherlich auch noch große Unternehmen da, die nicht in dem Maße betroffen sind und ich glaube, dass wir vielleicht so einen wichtigen Aspekt haben. Es geht ja darum, dass man gemeinsam in der Gesellschaft Ideen für die Zukunft entwickelt und genau darum geht es ja. Und vielleicht ist das sogar in dieser Situation umso wichtiger, dass man gemeinsam darüber nachdenkt, wie können wir denn sicherstellen, dass, dass die Zukunft, Zukunft gelingt. Und und ein wichtiger Teil davon sind natürlich die jungen Menschen, die hier einen ganz großen mhm. Beitrag leisten. Also, also gerade jetzt müsste man ja vielleicht intensiv über die Zukunft nachdenken.
0: Wie zufrieden sind Sie denn mit den aktuell verordneten Maßnahmen der Politik? Mal so eine persönliche Meinung
1: also ich würde mir tatsächlich so, und ich bin ja auch Biologe, so mehr Transparenz und Klarheit wünschen. So, dass man das, dass man nicht immer sagen kann, was jetzt richtig ist, aber das kann man ja auch kommunizieren. Also wir haben das ja an mehreren Stellen gehabt, dass dann sehr deutlich gesagt wurde, Massen bringen nichts. Man redet davon ab, dann, dann sagt jemand anderes wieder etwas. Wir haben das jetzt auch bei Geschäften, dass dass ähm, Geschäfte über 800 Quadratmeter Fläche gar nicht eröffnen dürfen. Jetzt hat das Verwaltungsgericht das wieder anders gesagt. In einem anderen Bundesland gibt es Sondergenehmigungen für Ikea, die ja natürlich höhere Flächen haben. Und das, das zieht sich so ein bisschen durch und ich glaube, dass das nicht gut ist, weil das zu Verunsicherungen führt. Und das heißt, die einen sind in Angst und die anderen sagen, ach, ja, kann man ja vielleicht nicht ernst nehmen. Also da wünschte ich mir so ein bisschen eine Linie. Und wenn das einfach ist, dass man sagt, okay, wir gucken uns das an. Wir wissen gerade nicht, ob, ob das eine sinnvolle Maßnahme ist. Bitte warten Sie nochmal. Und dann teilen wir mit, warum wir zu dieser Lösung gekommen sind oder warum wir vielleicht auch nicht ganz sicher sind. Und es kann sein, dass wir, dass wir möglicherweise in einer Woche auch eine, eine andere Lösung anbieten. Und das passiert nicht so ganz. Ich glaube, da, da haben wir noch positiven Entwicklungsbedarf.
0: Finden Sie in diesem Kontext den föderalismus als Vorteil oder eher als hinderlich? Weil jeder kocht ja so ein bisschen sein eigenes Süppchen.
1: Ja, ich weiß nicht so sehr, ob es die Strukturen sind. Die Strukturen lassen es natürlich zu. Aber dass Menschen zusammenkommen aus verschiedenen Bundesländern, etwas absprechen, dann zurückgehen. Und dann macht doch jeder wieder so unter dem, dem Einfluss anderer Menschen, dann wieder trifft er andere Entscheidungen. Also ich vermute mal, es wäre günstiger das anders zu handhaben oder zumindest wenn man Beschlüsse fasst, dass man sie gut begründet und sagt und dann gilt es auch für alle. Aber also da ist, ist wahrscheinlich im System grundsätzlich eine Schwäche.
0: Also ist eher nicht hilfreich.
1: Ich glaube ja. Also ich glaube, es ist weniger hilfreich tatsächlich.
0: Was würden Sie sich denn wünschen, also Frau Merkel hat ja angekündigt, im 14-Tages-Rhythmus sich mit dem Ministerpräsidenten zusammenzusetzen und die Lage neu zu bewerten. Wenn es nach Ihnen gehen würde, was würde die nächste Stufe sein? Was finden Sie wichtig? Müsste gelockert werden, verändert werden? Wie soll es weitergehen?
1: Also die Datenlage ist ja Kaum, kaum verständlich und die Experten sind ja auch sehr unterschiedlicher Meinung. Also mein Rat wäre an dieser Stelle tatsächlich, und das haben, haben wir auch schon eine Reihe von Personen durchaus auch, auch so formuliert, ein etwas größeres Expertengremium einzusetzen von, mit Menschen, die, die von verschiedener Seite her so Kenntnisse haben. Also wenn ich ein Auto bauen will, dann reicht es mir nicht aus, dass ich jemanden dabei habe, der einen Motor baut. Ich brauche Menschen, die vielleicht mit Hydraulik oder mit, mit anderen technischen Fragestellungen sich auskennen. Also da brauchen wir ja verschiedene Experten. Und statt dass wir so auf wenige setzen, wäre es gut, Menschen verschiedener Professionalität, die Einblicke haben, zusammenzubringen. Also wir merken, dass jetzt ja unser Professor aus Hamburg vom UKE der Pathologe ist, der ja deutlich eine Meinung hat, wenn ich das richtig sehe, ist, glaube ich, kein Pathologe dort in der Gruppe und Mikrobiologen und also Besser ein größeres Gremium mit Fachleuten und die dürfen sich dann gerne auch streiten mit ihren, ihrem Hintergrundwissen und dann kommt man zu einer vernünftigen Linie. Also das würde ich mir
0: wünschen. Aber das, Sie haben ja jetzt dann eher Leute quasi aus dem naturwissenschaftlichen Bereich angesprochen. Was halten Sie vom Psychologen? Ich weiß nicht, Sie arbeiten ja auch dezentral weiterhin mit den Jugendlichen. Wie ist... Wie belastet sind die? Wie kommen die klar? Ist das ein Aspekt, der noch stärker in den Vordergrund muss? Oder finden Sie also mhm. gerade aus Ihrer Schulleitersicht, pädagogischen Sicht, sollen die Schulen wieder ganz aufmachen? Ist es Muss es noch weitergehen oder würden Sie sich jetzt tatsächlich auf die Pandemie konzentrieren? Oder auch stärker mit den Auswirkungen?
1: Also die eine Arbeitsgruppe, von der ich gerade sprach, wäre so die, die sich tatsächlich mit dem naturwissenschaftlichen Aspekt beschäftigt. Ja. Aber der nächste Schritt, und das, das sehe ich ganz genauso, wäre, dass die sich dann, wenn sie dann eine Einschätzung gewonnen haben, <lacht> ich meine, das ist dann ein mehrstufiger Prozess und wahrscheinlich, die müssen dann schnell sein, aber trotzdem auch vernünftig und, und fundiert agieren, aber mit anderen Menschen, auch Juristen, auch Psychologen, also Menschen, die so, so Einblicke in das ganze gesellschaftliche Leben haben. Denn natürlich hat das, hat das massive Folgen für viele Menschen. Denn jetzt gehen wir mal auf die, kommen, kommen wir mal auf die Kinder zu sprechen. Ähm, eine ganze Menge Menschen, die wissen gar nicht, wie, wie sie ihr wie sie möglicherweise ihre Miete bezahlen sollen, wo sie zukünftig arbeiten, weil sie gerade ihren Beruf verloren haben. Mhm. Und das setzt natürlich die Kinder, Kinder, die zu Hause so eng aufeinander hocken, in, in ganz schwierige Situationen. Insofern, glaube ich, ist dieser Aspekt, der, dass der Psychologen und einfach auch Menschen, die professionell damit umgehen, mit schwierigen Situationen zu begleiten, ganz, ganz wichtig. Ich habe ja am Anfang auch geschildert, dass ich auch ein bisschen unsicher war. So, wie geht es ihnen? Und da dann, dann muss mit den Kindern natürlich gesprochen werden. Da muss man die gut kennen und sagen, Mensch, geht's dir gut? Wenn es dir nicht so gut geht, wollen wir mal sprechen? Dass, dass man dieses Vertrauensverhältnis aufbaut und, und die auch wissen, Sie können sich an sie wenden und ihnen wird geholfen. denn ähm, Also jeder, der ja die Zahlen verfolgt, weiß, dass das zum Beispiel häusliche Gewalt zunimmt. So, mhm. das, das trifft ja auch natürlich auch Frauen, aber dann auch die Kinder. Also ist eine Situation, wo ganz, ganz viele Menschen Hilfe brauchen. Und wenn jemand verzweifelt ist, weil weil vielleicht sein Unternehmen jetzt nicht mehr geht, weil er nicht mehr arbeiten kann ähm, und ähm, die Rechnungen flattern zu Hause ein, natürlich ist das eine, eine unglaubliche Stresssituation. Und wenn die Schüler noch in, in Abschlussklassen sind beispielsweise, so die die hocken alleine und wenn sie Pech haben, haben sie vielleicht auch Lehrkräfte, die, die wirklich nicht so versiert sind. Das heißt, die sind auch nicht so dauerhaft in der Kommunikation digital, kriegen kein mhm. Feedback. Dann, dann ist das schon auch eine schwierige Situation für die. Also ich glaube, es ist wichtig, dass man die begleitet.
0: Finden Sie die aktuellen Bedingungen, unter denen zum Beispiel jetzt aktuell in Hamburg auch ähm, Abitur geschrieben wird, finden Sie die Bedingungen fair für die Schüler oder ist das wirklich ein Problem?
1: Ja, die Situation... Also ideal kann sie gar nicht sein, so mhm. mit der gesamten Situation. Die Frage ist natürlich, was was macht man dann? Sagt man, okay, ähm, macht ihr mach ein Jahr länger oder hätte man sie vielleicht doch in die Schule geholt? Das hätte man vielleicht überlegen können, ob man sie vielleicht mit dem entsprechenden Anstand doch hätte unterrichten können. Auf der anderen Seite gibt es wahrscheinlich auch Lehrkräfte, die selbst zur Risikogruppe gehören. Das ist also auch nicht so einfach. Ich finde, das ist eine ganz schwierige Situation.
0: Also bei mir war es damals so, dass wir in der Abiturvorbereitung uns in Lerngruppen getroffen haben, einfach ähm, mit Freunden ja. zusammen haben wir ganze Nachmittage bis in die Nacht hinein haben wir gepaukt und so, das fällt ja alles weg, also gerade weil man befruchtet sich ja auch gegenseitig oder man versteht was nicht und dann kann man sagen, Mensch, wie hast du das jetzt gelöst oder so, ähm, das fällt ja alles weg bei den Abiturienten, die müssen sich ja quasi selbst helfen, klar es gibt Skype und Co, aber es ist doch nicht dasselbe.
1: Ja, vielleicht hätte, hätte man tatsächlich mal überlegen können, ich habe das aber bisher in keinem Bundesland wahrgenommen, mhm. ob man nicht Schülergruppen, auch Räume zur Verfügung stellt, dass die im entsprechenden Abstand, meinetwegen auch mit Masten zusammenkommen. Mhm. Ich meine, wenn die einen Abstand von anderthalb bis zwei Meter einhalten, können die sich ja auch unterhalten. Also wenn, wenn sie in kleinen Gruppen, drei, vier, vier Schüler zusammenkommen, ich glaube, das wäre schon eine Option gewesen.
0: Ist das ein Versäumnis? Kann man das im Nachhinein bemängeln?
1: Ja, das ist natürlich so im Nachhinein immer so schwierig. Natürlich hätte man draufkommen können. Auf der anderen Seite ist, ist die ganze Situation eine grundsätzlich chronische Überforderungssituation für alle Beteiligten. Mhm. Und, und wenn da auch Kollegen in den Behörden sitzen und Lehrkräfte, die, die mit sich selbst erstmal zurechtkommen müssen, die vielleicht auch noch Eltern haben, die all, auch alt sind. Also, dass die gleichzeitig an alles denken und auch die Situation einschätzen, das ist schwierig. Das ist tatsächlich, wenn man nicht direkt in der Situation steckt, schwierig. Ich glaube, es wäre es wär eine gute Idee gewesen, aber ich weiß nicht, ob ich in der Situation, wenn ich da ein Vater und ein gewesen wäre, das hätte hinbekommen. Vielleicht, vielleicht waren die komplett überarbeitet und haben ein bisschen die Nächte gesessen, so, dann, ähm, dann wird es schwierig.
0: Nochmal zum Schluss, Sie persönlich. Ja? Was ist das Erste, was Sie machen, wenn die Beschränkungen wieder aufgenommen werden. Was fehlt Ihnen am meisten? Was wollen Sie als erstes angehen, wenn Sie sich frei bewegen können?
1: Also ich würde mich gerne mit meinen Schülergruppen treffen und ähm, mit denen ein bisschen was essen trinken und so müssen locker zusammen sein. Also das, das fehlt mir schon ähm, und das trifft natürlich genauso andere Menschen auch in meinem Umfeld, mit denen ich mich sonst treffe und sehe, weil es doch was anderes ist, ob man jemanden direkt gegenüber sitzt und man sieht die Körpersprache. Das passiert ja also so automatisch, dass man sieht den Gesichtsausdruck, dass, das schafft eine andere Nähe, die man die man einfach so nicht hat. Also selbst wenn man jemanden sieht, ich glaube, deswegen sind andererseits aber auch Videokonferenzen wichtig, dass man das Gesicht sieht und die Körpersprache, ja. weil, weil wir alle viel daraus ablesen und das ist natürlich wenn man zusammen ist, so viel einfacher und aus dem, ich sag mal so, auch ein bisschen mal ein bisschen Spaß zu machen, Freude zu haben, das ist schon schwieriger über so ein Medium, als wenn man direkt zusammen ist und das motiviert auch und das leistet auch viel dafür für den, für den Zusammenhalt, dass man als Gruppe zusammenkommt.
0: Können Sie für sich beziffern, wo irgendwo eine Belastungsgrenze erreicht ist, was das Social Distancing betrifft? dass Sie sagen, okay, vier Wochen ist noch okay, aber darüber hinaus merke ich dann, dass es auch was mit mir macht.
1: Also ich denke, es ist schon, schon eine graduelle Geschichte. Für mich, für mich ist so persönlich dieses... Ähm, arbeiten aus der Ferne mit Geräten, so aus dem Silicon Valley heraus, eigentlich viel einfacher, weil ich es da schon intensiv gelernt habe. Wir hatten zum Beispiel an dem Standort, das waren im Grunde genommen ja drei Standorte, einer Mountain View direkt da, wo die ganzen Techfirmen sind, dann in San mhm. Francisco, eine in der East Bay, Berkeley. Und wir haben viele Veranstaltungen, auch zum Teil Unterricht, auch tatsächlich so also aus der Ferne gemacht. Auch Konferenzen mit Kollegen, die haben sich zugeschaltet. Also ich kenne das. Ähm, aber auch nach der Zeit gefragt ist ganz subjektiv, ganz spontan. Ich würde so sagen, so ähm, in, in vier Wochen fände ich es ganz schön, wenn ich mal wieder so ein bisschen mehr Nähe herstellen könnte zu anderen Menschen.
0: Das sind schöne Abschlussworte. Michael Kobs, ich danke Ihnen herzlich fürs Mitmachen. Das war Corona-Zeit. Wenn ihr auch mitmachen wollt, dann schickt uns bitte eine E-Mail an post at mein Kollege Christoph oder ich. Wir melden uns bei euch zurück und zeichnen euch auf. Vielen Dank, alles Gute für Sie, Herr Kobs. Und ähm, ja, ich drücke Ihnen die Daumen, dass Sie bald wieder persönlichen Kontakt zu Ihren Schülern haben. Corona-Zeit. Deutschland bleibt zu Hause.